0: Haga que la otra persona se sienta importante y hágalo sinceramente. Parte tercera. Logre que los demás piensen como usted. Uno. ¿Es posible ganar una discusión? Poco después de terminada la guerra, aprendí una lección. Una lección inolvidable. Estaba entonces en Londres como apoderado de Sir Ross Smith. Durante la guerra, Sir Ross había sido el australiano en Palestina y poco después de lograda la paz, dejó atónito al mundo con un vuelo de 30 días sobre la mitad de su circunferencia terrestre. Jamás se había inter intentado una hazaña así. El gobierno australiano lo prometió con 50... Lo Premió con 50 mil dólares. El rey de Inglaterra lo nombró Caballero del Imperio y por un tiempo fue el hombre de quien más se hablaba en todo ese imperio. Una noche concurría a un banquete que servía en honor a Sir Ross. Durante la comida, el comensal sentado a mi lado narró un relato humorístico basado en la cita «Hay una divinidad que forja nuestros fines por mucho que queramos alterarlos». El comensal dijo que esta cita era de la Biblia, se equivocaba, yo lo sabía, lo sabía positivamente, no me cabía ni cómo, no me cabía ni asomo de duda. Y, y así, pues para satisfacer mis deseos de importancia y exhibir mi superioridad, me designé corrector honorario sin que nadie me lo pidiera y con evidente desgano por parte del interesado. Este insistió en su versión, que De Shakespeare. Imposible, absurdo. Esa cita era de la Biblia. ¿Quién lo sabía él? Bien lo sabía él. El narrador estaba sentado a mi derecha y el señor Frank Common, viejo amigo mío, a mi izquierda, Gamon había dedicado muchos años al estudio de Shakespeare. El narrador y yo convinimos en someter la cuestión al señor Gammon. Este escuchó, me dijo un... me dio un puntapié por debajo de la mesa y dijo, dale, este señor tiene razón, la cita es de la Biblia. En camino a casa, aquella noche dije al señor Gammon, Frank, bien sabe que esa cita era de Shakespeare. Sí, es claro, Hamlet, acto 5, escena 2. Pero estábamos allí como invitados a una fiesta, querido Dale. ¿Por qué demostrar a un hombre que se equivoca? ¿Has de agradarle con eso? ¿Por qué no dejarle que salve su dignidad? No te pidió una opinión, no le hacía falta. ¿Por qué discutir con él? Hay que evitar siempre el ángulo el ángulo agudo. Hay que evitar siempre el ángulo agudo. Ha muerto ya el hombre que dijo esto, pero la lección que me dio sigue su curso. Era una lección que muy ne necesaria para mí. Un discutidor inveterado en mi juventud había discutido de todo con mi hermano. En el colegio estudié lógica y argumentación y participé en torneos de debate. Posteriormente en Nueva York dicté cursos sobre debate y argumentación. Y una vez, me avergüenza confesarlo, pensé escribir un libro sobre el tema. Desde entonces he escuchado, criticado, participado y estudiado los efectos de miles de discusiones. Como resultado de todo ello he llegado a la conclusión de que solo hay un modo de sacar la, par, la mejor parte de una discusión. Evitarla. Evitarla como se evitaría una víbora de cascabel o un terremoto. Nueve veces de cada diez, cuando termina la discusión, cada uno de los contenedores está más convencido de que... está más convencido de que nunca, de que la razón está de su parte. No se puede ganar una discusión. Es imposible, porque si se pierde, ya está perdida. Y si se gana, se pierde. ¿Por qué? Pues suponga usted que triunfa sobre el rival, que destruye sus argumentos y demuestra que es un non campus mentis. Non campus mentis. ¿Y qué cree? ¿Se sentirá usted satisfecho? Pero, ¿y él? Le ha dicho sentirse inferior. Ha lastimado su orgullo, ha hecho que se duela de ver que usted triunfa y un hombre convencido contra su voluntad sigue siendo de la misma opinión. Hace años, un belicoso irlandés llamado Patrick J. O. Aire ingresó en una de mis clases. Tenía poca instrucción, pero cómo le gustaba discutir. Había sido chofer y se inscribió en mis cursos porque trataba por entonces, sin mucho resultado, de vender camiones. Unas pocas preguntas permitieron destacar el hecho de que no hacía más que discutir y pelear con las personas a quienes quería vender sus camiones. Si un presunto perdón, comprador decía algo en contra de los camiones que vendía, Pat se, encarga, se enseguecía y se lanzaba al ataque. Él mismo nos lo contaba... A menudo he salido de la oficina de un futuro cliente diciéndome, se las he cantado claras a ese pajarraco. Sí, es cierto que se las había cantado claras, pero no le había vendido nada. Mi primer problema no fue el de enseñar a Patrick, J o Aire a hablar. Mi misión inmediata era enseñarle a abstenerse de hablar y evitar las luchas verbales. El Señor O. Aire, es ahora uno de los mejores vendedores que tiene Nueva York La Wright Motor Company ¿Cómo lo ha conseguido? Escuchemos su relato Si entro ahora en la oficina de un presunto comprador y me dice que Un camión Wright No sirven para nada Yo no usaría uno aunque me lo regalaran Voy a comprar un camión tal Yo le respondo Amigo mío, escúcheme el camión tal es muy bueno si lo compra no se arrepentirá los camiones tales son fabricados por una buena compañía el presunto comprador queda sin hablar entonces, Yo ya no hay terreno para discutir si me dice que el tal es el mejor camión y yo asiento tiene que callarse no se puede pasar el día diciendo es el mejor cuando yo estoy de acuerdo, abandonamos entonces el tema del camión tal y yo empiezo a hablar de los ...de las condiciones del camión Bright. ...bueno, hubo una época, perdón... ...en que si una persona me hubiera hablado así... ...yo hubiera perdido el tino... ...habría empezado a discutir contra, ta, contra el tal... ...y cuanto más hablaba... ...tanto más discutía el comprador en favor del rival... ...y cuanto más discutiera el comprador... ...tanto más fácil sería a los rivales vender su camión... Al recordar ahora aquellas cosas, me pregunto cómo pude vender jamás un camión. Eh, perdón, al recordar ahora aquellas cosas, me pregunto cómo pude vender jamás un camión. Perdí muchos años de vida por discutir y pelear, ahora cierro la boca, da mejor resultado. Ya lo dijo Benjamín Franklin, si discute usted y pelea y contradice... Puede lograr a veces un triunfo, pero será un triunfo vacío, porque jamás obtendrá la buena voluntad del contrincante. Piense, pues, en esto: ¿qué prefiere tener, una victoria académica teatral o la buena voluntad de un hombre? Muy pocas veces obtendrá las dos cosas. El diario de Boston Transcript publicó una vez este significativo epitafio en, en Solfa. Yacen aquí los despojos de un pobre viajero. Murió defendiendo su derecho de paso. Razón le sobraba, estaba en lo justo, lo cierto. Mas tan muerto está como si hubiera errado. Puede tener usted razón, puede estar en lo cierto cuando discute, pero en cuanto a modificar el criterio del contenedor del conden contendor, perdón, lo mismo sería que se equivocara usted de los argumentos. Frederic J. Parsons, consultor especializado en impuestos a la renta, relataba que durante una hora estuvo discutiendo con un inspector del gobierno sobre cuestión de impuestos. Una partida de 9 mil dólares. El señor Parsons, Sostenía que esos mil dólares eran en realidad una deuda incomparable, que jamás sería percibidos y que no debían ser efectuados por el impuesto. «Nada de deudas incobrables», respondió el inspector. «Hay que pagar impuesto». Este inspector narraba al señor Parsons ante nuestra clase. Era arrogante y empecinado. Razonar con él estaba de más. Señalar los hechos también. Cuanto más discutíamos, tanto más empecinado se ponía. Decidí entonces evitar la discusión, cambiar de tema y hacerle ver mi apreciación por, mi, por su importancia». Supongo, le dije, que este asunto es pequeño en comparación con las decisiones realmente importantes y difíciles que tendrá que adoptar usted tantas veces. Yo he estudiado la cuestión impositiva, pero solo en los libros. Usted obtiene su conocimiento gracias a la, a la experiencia. A veces desearía tener un empleo como el suyo. Así podría impren, aprender muchas cosas. Dije francamente lo que sentía al respecto. Pues bien, el inspector se rigió en su silla, se echó hacia atrás y conversó largamente acerca de su trabajo, de los hábiles fraudes que había descubierto. Su tono se hizo gradualmente más amistoso y por fin empezó a hablarme de los sus hijos. Al despedirse, me prometió espontáneamente que estudiaría mejor mi problema y en pocos días me, habría, me haría conocer su decisión. Tres días más tarde, llamó a mi oficina y me informó que había decidido dejar la declaración de impuestos, tal como había sido formulada por mí. Este inspector demostraba una de las debilidades humanas más comunes. Ten, se, quería sentirse importante y mientras el señor Parsons argumentaba con él, satisfacía ese deseo afirmando bruscamente su autoridad pero tan pronto como se admitió su importancia y se detuvo la discusión, cuando pudo revelar ampliamente su yo se convirtió en un ser humano lleno de simpatía y bondad Buda dijo, el odio nunca es vencido por el odio, sino por el amor y un mal malentendido, no termina nunca gracias a una discusión, sino gracias al tacto, la diplomacia, la conciliación y un sincero deseo de apreciar el punto de vista de los demás. Lincoln, Lincoln reprendió cierta vez a un joven oficial del ejército porque se había dejado llevar a una violencia controversia, a una violenta controversia, perdón, con un compañero. Y Lincoln dijo así, no debe perder tiempo en discusiones personales. La persona que está resuelta a hacer lo más que pueda, y menos todavía debe exponerse a las consecuencias, incluso la ruina de su carácter y la pérdida de su serenidad. Ceded en las cosas grandes sobre las cuales no podéis exhibir más que derechos iguales, y ceded en las más pequeñas aunque os sean claramente propias. Mejor es dar paso a un perro que ser mordido por él al disputarle ese derecho. Ni aún matando al perro se curaría de la mordedura. En un artículo aparecido en Bits and Peace se publicaron algunas sugerencias para impedir que un desacuerdo se transforme en una discusión. Acepté el desacuerdo. Recuerde el eslogan. Cuando dos socios siempre están de acuerdo, uno de ellos no es necesario. Si hay algo que se le ha pasado por alto, agradezca a quien se lo recuerde. Quizás este desacuerdo es su oportunidad de corregirse antes de cometer un grave error. Desconfíe de su primera impresión instintiva. Nuestra primera reacción natural en una situación desagradable es ponernos a la defensiva. Puede ser para peor, no para mejor. Controle su carácter. Recuerde que se puede medir la dimensión de una discusión por lo que la irrita. Primero, escuche. Dale a su oponente la oportunidad de hablar. Déjelo terminar. No se resista. su defienda ni discuta. No se resista, defienda ni discuta. Eso solo levanta barreras. Trate de construir puentes de comprensión. No construya altos muros de incomprensión. Busque las áreas de acuerdo. Una vez que haya oído hasta el fin a su oponente, exponga antes que nada los puntos y áreas en que están de acuerdo. Sea honesto. Busque los puntos donde pueda admitir su error y hágalo. Discúlpese por sus errores. Eso desarmará a sus oponentes y reducirá la actitud defensiva. Prometa pensar y analizar con cuidado las ideas de sus oponentes. Y hágalo en serio. Sus oponentes pueden tener razón. Es mucho más fácil en este estadio acceder a pensar en los en sus posiciones, antes que avanzar a ciegue y a verse después de, en una discusión en que sus oponentes puedan decir, quisimos decírselo, pero usted no escuchó. Agradezca sinceramente a sus oponentes por su interés. «Cualquiera que se tome el trabajo de presentar y sostener objeciones está interesado en lo mismo que usted. Piénselo como gente que realmente quiere ayudarlo y haga amigos de sus, opo de sus oponentes». Posponga la acción de modo que ambos bandos tengan tiempo de repensar el problema. Sugiera realizar otra reunión más tarde, ese mismo día o al siguiente día para presentar nuevos datos. Al prepararse para esta reunión, hágase algunas preguntas difíciles. ¿Tendrán razón mis oponentes? ¿Tendrán parcialmente razón? ¿Su posición tiene bases o méritos ciertos? ¿Mi reacción solucionará el problema o solo impedirá mi frustración? ¿Mi reacción acercará o alejará de mí a mis oponentes? ¿Mi reacción elevará la estima que me tiene la mejor gente? ¿Ganaré o perderé? ¿Qué precio tendré que pagar por ganar? Si no digo nada, ¿el desacuerdo se desvanecerá? ¿Esta ocasión tan difícil es una oportunidad para mí? ¿Esta ocasión tan difícil es una oportunidad para mí? Jean Piercy, el tenor de ópera, después de casi 50 años de matrimonio, observó. Hace mucho tiempo mi esposa y yo hicimos un pacto que hemos mantenido a pesar de toda la furia que hemos podido llegar a sentir uno hacia el otro. Cuando uno grita, el otro escucha. Cuando dos personas gritan, no hay comunicación, solo ruido y nada Malas y solo ruido y malas vibraciones. Cuando dos personas gritan, no hay comunicación, solo ruido y malas vibraciones. Regla 1: La única forma de salir ganando de una discusión es evitándola. Dos un medio seguro de conquistar enemigos y cómo evitarlo. Cuando Teodoro Roosevelt estaba en la Casa Blanca, confesó que si podía tener razón en el 75% de los casos, llegaría a la mayor satisfacción de sus esperanzas. Si esa era la más alta proporción que podía esperar de uno de los hombres más distinguidos del siglo XX, ¿qué diremos usted o yo? Si tiene usted la seguridad de estar en lo cierto, solamente el 55% de las veces ya puede ir a Wall Street, ganar un millón de dólares por día, comprarse un yate, casarse con una corista. Y si no puede estar seguro de hallarse en lo cierto, ni siquiera el 55% de las veces, porque ha de decir a los demás que están equivocados? Puede decirse... A la otra persona que se equivoca con una mirada o una entonación o un gesto, tan elocuentemente como con palabras, y si le dice usted que se equivoca, ¿quiere hacerle convenir por usted? Jamás, porque ha asestado un golpe directo a su inteligencia, su juicio, su orgullo, su respeto por sí mismo. Esto hará que quiera devolverle el golpe, pero nunca que quiera cambiar de idea. Podrá usted volcar sobre él toda la lógica de un Platón o de un Khan, pero no alterará sus opiniones porque ha lastimado sus sentimientos. No empiece nunca anunciando, le voy a demostrar tal y tal cosa. Está mal. Eso equivale a decir, soy más vivo que usted. Voy a decirle una o dos cosas y le haré cambiar de idea. Este es un desafío despierto, de oposición y Hace que quien lo escucha quiera librar batalla con usted, antes que empiece a hablar. Es difícil, aún bajo las condiciones más benignas, hacer que los demás cambien de idea. ¿Por qué hacerlo aún más difícil, pues? ¿Por qué ponerse en desventaja? Si va usted a demostrar algo, que no lo sepa nadie, hágalo sutilmente con tal destreza que nadie piense que lo está haciendo. Así, empezó Alexander Pope, se ha de enseñar a los hombres como si no se le enseñara, y proporcionarles cosas ignoradas como si fueran olvidadas. Hace más de 300 años Galileo dijo, no se le puede enseñar nada a nadie, solo se lo puede ayudar a que lo encuentre dentro de sí. Lord Chesterfield dijo así a su hijo, ha de ser más sabio que los demás, si puedes, pero no lo digas. Sócrates decía repetidamente a sus discípulos en Atenas, solo sé que no sé nada. Bien, no puedo tener ya la esperanza de ser lo más inteligente que Sócrates. Por lo tanto, he dejado de decir a los demás que se equivocan y compruebo que rinde beneficios. Si alguien hace una afirmación que a juicio de usted está errada, sí. Aún cuando usted sepa que está errada, es mucho mejor empezar diciendo, bien escuche. Yo pienso de otro modo, pero quizás me equivoque. Me equivoco con tanta frecuencia. Y si me equivoco, quiero corregir mis errores. Examinemos los hechos. Hay algo de mágico, positivamente mágico, en frases como esas. Quizás me equivoque. Me equivoco con tanta frecuencia. Nadie en el mundo... O fuera de él objetarán nada si usted dice quizá me equivoque. Examinemos los hechos. Uno de los miembros de nuestras clases usaba este método para tratar con sus clientes. Era Harold Reinke, concesionario de la empresa Dodge en Billings, Montana. Nos contó que las presiones del negocio de ventas de automóviles no habían llevado a desplegar una dureza inusual al enfrentarse con las quejas de sus clientes esto provocaba discusiones pérdidas de negocios y a un malestar generalizado le contó a la clase en la que se hallaba cuando llegué a reconocer que esta actitud me estaba llevando a la quiebra probé una táctica distinta empecé a decir en nuestra agencia hemos Cometido tantos errores que con frecuencia me siento avergonzado. Es posible que nos hayamos equivocado en su caso. Dígame cómo fue. Este enfoque desarma a los quejosos. Y cuando el cliente termina de liberar sus sentimientos suele mostrarse mucho más razonable que antes. De hecho, muchos clientes me han agradecido por mi comprensión. Y dos de ellos incluso han traído amigos a comprar autos a mi agencia. En este mercado tan competitivo necesitamos siempre más de este tipo de clientes y creo que mostrando respeto por las opiniones de todos los clientes y tratándolos con diplomacia y cortesía, podré ponerme a la cabeza de la competencia. Jamás se verá en aprieto por admitir que quizás se equivoque. Eso tendrá todas las discusiones y dará a la otra persona el deseo de ser tan justo y escu escuánime como usted le hará admitir que también él puede equivocarse si usted sabe positivamente que la otra persona se equivoca y se lo dice usted redondamente ¿qué ocurre? tomemos un ejemplo específico el señor ese joven abogado de Nueva York debatía un caso muy importante hace poco ante, su, ante la Suprema Corte de los Estados Unidos Luz Garten y Fleet Corporation 280 US 320 el proceso dependía la posesión de una vasta suma de dinero y también la, la diludación de una importante deuda legal. Durante el debate, uno de los ministros de la Corte dijo al señor ese, el Estatuto de Limitaciones de, de, en Derechos Marítimos es de seis años, ¿verdad? El señor ese se detuvo. Miró al ministro por un momento y Contestó. Después, rotundamente, usía, no hay estatutos de limitaciones en derecho marítimo. Se hizo el silencio en la sala del tribunal. Decía el señor S. al narrar este episodio ante una de nuestras clases y pareció que la temperatura ambiente había bajado a cero. Y yo tenía razón. El ministro de la corte estaba equivocado. Y yo se lo señalé, pero ¿lo bien quité conmigo? No. Sigo creyendo que el, en aquel caso el derecho estaba de mi parte. Y sé que defendí mi caso como jamás lo he hecho, pero no conseguí persuadir al tribunal. Cometí el enorme error de decir a un hombre, famoso y muy culto, que se equivocaba. Pocas personas son lógicas. Casi todos tenemos prejuicios e ideas preconcebidas. Casi todos nos hallamos cegados por cosas por esas ideas, por los celos, sospechas, temores, envidia y orgullo. Y en su mayoría las personas no quieren cambiar de ideas acerca de su religión o su corte de cabello, o el comunismo o su ro o su astro de cine favorito. De manera que si usted suele decir a los demás que se equivocan, sírvese leer el siguiente párrafo todas las mañanas antes del desayuno. Es el del ilustrativo libro la mente en proceso el profesor James Harvey Robinson A veces notamos que vamos cambiando de ideas sin resistencia alguna sin emociones fuertes pero si se nos dice que nos equivocamos nos enoja la imputación y Endurecemos el corazón. Somos increíblemente incautos en la formación de nuestras creencias, pero nos vemos llenos de una ilícita pasión por ellas. Cuando alguien se propone privarnos de su compañía, es evidente que lo que nos resulta caro no son las ideas mismas, sino nuestra estima personal que se ve amenazada. Esa palabrita, mí, es la más importante en los asuntos humanos, y el comienzo de la sabiduría consiste en advertir todo su valor. Tiene la misma fuerza siempre, sea que se aplique a mi comida, mi perro y mi casa, o a mi padre, mi patria y mi Dios no solamente nos irrita la imputación de que nuestro reloj funciona mal o nuestro coche ya es viejo, sino también la que se puede, sino también la de que puede someterse a revisión nuestro concepto de los canales de Marte, de la pronunciación de epíteto, epíteto perdón, del valor medicinal del sal, salicilato o de la fecha en que vivió Sargón I. Nos gusta seguir creyendo en lo que hemos llegado a aceptar como exacto. Y el resentimiento que se despierta cuando alguien expresa duda acerca de cualquiera de nuestras presunciones nos lleva a buscar toda suerte de excusa para aferrarnos a ellas. El resultado es que la mayor parte de lo que llamamos razonamiento consiste en encontrar argumentos para seguir creyendo lo que ya creemos. Carl Rogers Carl Rogers, perdón, el eminente psicólogo, escribió en su libro Realización de una persona. Me ha resultado de enorme valor permitirme comprender a la otra persona. Puede resultar extraño el modo en que se ha formulado la frase. ¿Acaso es necesario permitirse comprender a otro? Creo que lo es. Nuestra primera reacción a la mayoría de las proposiciones que oímos en boca del prójimo es una evaluación a un juicio antes de... Una comprensión, cuando alguien expresa un sentimiento, opinión o creencia, nuestra tendencia es casi inmediatamente sentir, ¿tiene razón o oh, qué estúpido? Es anormal, es irracional, se equivoca, es injusto. Es muy raro que nos permitamos comprender precisamente qué sentido le ha dado a sus palabras la otra persona. Yo encargué una vez a un decorador de interiores que hiciera ciertas cortinas para mi casa. Cuando llegó la cuenta, quedé sin aliento. Pocos días más tarde nos visitó una amiga que vio los cortinados, se mencionó el precio y la amiga exclamó con una nota de triunfo en la voz. ¿Qué? Es una enormidad. Parece que se ha dejado engañar esta vez. ¿Era cierto? Sí, era la verdad. Pero a pocas personas le gusta escuchar una verdad que es denigrante para su juicio. «Por ser humana, traté de defenderme. Por ser humano, traté de defenderme. Señalé que lo mejor es con el tiempo lo más barato, que no se encuentra buena calidad y gusto artístico a precios de liquidación. Así que, por el estilo, el día siguiente nos visitó otra amiga». Que admiró los cortinados, se mostró entusiasmada y expresó el deseo de poder estar en condiciones de adquirir cosas parecidas para su hogar. Mi reacción fue del todo diferente. Para decirle la verdad, reconocí: Yo no puedo darme estos lujos, pagué demasiado. Ahora lamento haber encargado esos cortinados. Cuando nos equivocamos, a veces lo admitimos para nuestros adentros. Y si no nos sabe llevar, si se nos sabe llevar, con suavidad y contacto, quizás lo amitamos ante los demás, y acaso lleguemos a enorgullecernos de nuestra franqueza y ecuanimidad en tal caso. Pero no ocurre así cuando otra persona trata de meternos a golpes en garganta el hecho poco sabroso de que no tenemos razón.